0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Tag bei Raffaela macht Sinn. Heute im Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, betrachten wir uns im Port 4 den letzten Tag der Schöpfungserzählung näher. Es gibt dazu überaus viel zu wissen, bücherfüllend sozusagen. Wir beginnen hier mit einem minimalen Einblick auf den siebten Tag der Schöpfung. Die ersten sechs Tage der Schöpfung finden wir im Kapitel Genesis 1 der Bibel. Nun betreten wir den Raum von Genesis 2, also sogar die Kapiteleinteilung, die in der Bibel manchmal wenig nachvollziehbar ist, hier aber Sinn macht, beginnt einen neuen Abschnitt für den siebten Schöpfungstag. Hören wir uns an, wie er auch anders beschrieben wird als die ersten sechs Tage. Es steht geschrieben in Genesis 2,1. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. In der hebräischen Sprache hat jeder Tag eine Zahl. Yom Rijon zum Beispiel ist der erste Tag der Woche, was unserem Sonntag gleichkommt. Dann Yom Sheni, zweiter Tag, was unser Montag ist. Besonders nett klingt der Freitag. Er heißt Yom Shishi, der sechste Tag. Und dann kommt der siebente Tag. Er hat als einziger Wochentag einen Namen. Er heißt Shabbat, dessen Wurzel das Wort Ruhen ist. Der Shabbat beginnt am Freitag gerade bevor die Dunkelheit einsetzt und wenn die Hausfrau nach dem Eingangsgebet die Augen wieder öffnet und die von ihr entzündeten Kerzen sieht. Der Schabbat endet am Samstagabend nach dem Finsterwerden. Wer sich zu dieser Zeit in Jerusalem aufhält, erlebt zuerst quasi Regellosigkeit, und dann bei Einbruch der Nacht plötzlich Hektik und Aktivität rundum. Die Jungen gehen noch in die Disco, die Öffis verkehren wieder und der Lärmpegel auf den Straßen nimmt wieder sein übliches Ausmaß an. Gott vollendete sein Werk am siebten Tag in dem ruhte. Die Ruhe war die Vollendung, das Ausruhen. Außerdem segnete er diesen Tag und heiligte ihn. Am siebten Tag ruhte Gott und am siebten Tag ruht folglich auch sein Volk. Dieses Ruhen wird dann am Berg Sinai, als das Volk Israel die zehn Gebote erhält, im Stein gemeißelt. In Deuteronomium 20,8 heißt es, Gedenke des Schabbats. Halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Dieses Ruhegebot ist auch ausgedehnt auf alle Menschen im Land, auch den Fremden oder sogar den Sklaven und auf alles Vieh. Auch heute noch Wer sich am Schabbat in Jerusalem aufhält, wird kein Fortbewegungsmittel haben, außer seine eigenen Beine oder vielleicht arabische Taxis. Geschäfte sind geschlossen, bis auf die kleinen Läden in arabischem Besitz, und wenn sie nicht gerade einer der wenigen säkularen Besitzer haben, dann sind auch alle Restaurants oder Cafés geschlossen. Die Frage ist, was heißt Ruhen für Gott oder für Gottes Volk, zu dem wir uns durch Jesus auch zählen dürfen? Ruhen für Gott heißt, dass er an diesem Tag nichts Neues gewirkt hat, sondern seine Ruhe das sechs Tage Werk vollendete. Wenn etwas vollendet wird, dann wird es meiner Meinung nach mit dem letzten Tüpfelchen gekrönt. Das Krönungstüpfelchen ist das Ausruhen, die Ruhe. Ruhe ist etwas, das einem westlichen überaktiven Menschen vermutlich nicht so leicht fällt. Immer erreichbar sein, immer Aktivität üben, immer sich mit etwas füllen, wäre es Vergnügung, Eindrücke, Bilder, immer außen sein nicht innen, nie abschalten, nie zur Ruhe kommen. So kommt mir unsere westliche Gesellschaft vor. Seit der Erfindung des Handys und des Computers wurde es noch schlimmer mit uns als vorher. Manche kommen nicht einmal beim Gehen von A nach B zu einer Ruhe, nicht einmal beim Schieben von einem Kinderwagen. Aus. Nie. Nie nachdenken, nie sich spüren, nie reflektieren, nie sich fragen, nie sich der Welt auch nur eine kleine Weile verweigern. Wir kennen oft nicht einmal einen Feierabend, geschweige denn einen Schabbat. Und falls das Handy mal ausfallen sollte oder sonst ein technisches Gebrechen den PC stilllegt, dann herrscht Langeweile. Langeweile ist nicht Ruhe oder Ruhen. Langeweile ist ein Spannungszustand, der ebenfalls zur Ruhe kommen müsste. Wie gut täte uns allen so ein wahrer Ruhetag, der in die Tiefe reicht. Gläubige Juden bereiten ihre Speisen am Freitag vor Schabbatbeginn zu, denn keine gläubige jüdische Hausfrau kocht oder putzt am Schabbat er ist ein tag für gottesdienst bibellesen zwiesprache mit gott halten also beten zeit mit der familie oder freunden verbringen und wirklich ausruhen man deckt den tisch mit dem besten tafelgeschirr putzt sich selbst vom kleinsten bis zum größten heraus damit man die braut schabbat würdig empfangen kann wie schön man macht nicht nur das Heim, sondern auch sich selbst und seine Kinder blitzsauber und schick für diesen Tag. Zu Beginn des Schabbats gibt es Brot und Wein. Der Hausvorstand, üblicherweise der Familienvater, spricht den Segen über Wein und Brot. Das Brot ist ähnlich unserem Wiener Striezel und es gibt davon zwei Zopfleibe, da sie erinnern an die doppelte Portion Manna, welches die Israeliten in der Wüste am Freitag erhielten, damit sie für zwei Tage genug Manna hätten. Das Brot wird gebrochen, nicht geschnitten. Jeder Anwesende isst davon und trinkt von dem Wein respektive Traubensaft. Der Hausvorstand segnet auch explizit seine Kinder die Mädchen und die Jungen, ebenso wie seine Frau. Dann wird ein festliches Mahl verspeist, mit Ruhe, Gesprächen, Fröhlichkeit und Muse. Nach dem Essen oder zwischen den einzelnen Gängen wird oft gesungen. Natürlich gibt es in den Synagogen Gottesdienste für Freitagabend, ebenso wie für Samstag. Gläubige Juden gehen an diesem Tag maximal 600 Meter plus minus, es ist nicht immer klar erkennbar, von ihrem Domizil weg. Daher gibt es zahlreiche Privatsynagogen in jüdischen Vierteln, wo man sich zum Gebet trifft. Gläubige Juden dürfen auch nicht rauchen am Schabbat, so sie Raucher wären, weil sie kein Feuer anzünden dürfen. Das gilt als Arbeit. Auch ist es verboten zu reisen, daher bietet die israelische Fluglinie El Al am Shabbat keine Flüge an, wie überhaupt an diesem Tag keine Flüge in Israel abgefertigt werden, außer es wäre eine lebensbedrohliche Notsituation. Es gibt zahlreiche Vorschriften, was man tun darf und was nicht, je nachdem wie genau man es nimmt, und welchem Rabbi samt Lehre man anhängt. Auch das kann einen Unterschied machen, hier und da, ebenso die teils erheiternde Kreativität, mit welcher das eine oder andere Schabbatgebot auch mal umgangen wird. Man denke bloß an die armen Raucher. Aber grundsätzlich ist das Einhalten des Schabbatgebots Ehrensache. Ich erinnere mich dabei an einen jungen jüdischen Iraker, den ich vor vielen Jahren bei Bekannten getroffen habe. Er erzählte, wie er nach Wien gefahren war, um bei einem gläubigen Rabbi die Schriften zu lernen. Am Samstagvormittag gingen sie in die Synagoge. An der Ampel, es war eine zum Schalten, wollte man, dass sie sich grün für Fußgeher färbte, blieb der gute Rabbi stehen. So standen sie da eine ganze Weile. Der junge Mann wusste nicht, worauf sie warteten. Nach einiger Zeit kam jemand vorbei, der offensichtlich kein Jude war, und drückte den Schalter, damit die Ampel sich auf grün stellte. Jetzt überquerten sie alle die Straße. Der junge Iraker hatte ein lebendiges Beispiel von Schabatruhe erlebt. Den Knopf drücken wurde vom Rabbi als Arbeit interpretiert, daher wartete er, bis jemand vorbeikam, der den Knopf statt seiner drückte. So ernst nehmen gläubige Juden dieses dritte Gebot. Das Einzige, was die Schabbatruhe aufheben darf, wäre die Bedrohung des Lebens. Auch Jesus als gläubiger Jude ging am Schabbat in die Synagoge und auch seine Jünger, die alle Juden waren, hielten daran fest, nachdem Jesus nicht mehr sichtbar unter ihnen weilte. Was hätten sie sonst getan? Es gab kein Christentum, nur ein Judentum, welches überzeugt war, dass Jesus der von Gott gesandte Messias war. Das hob aber keines der Gebote auf, wie auch Jesus selbst sagte, ich bin gekommen, um das Gesetz, genau genommen die Weisung Gottes zu erfüllen. Dass er dabei manche sehr kleinliche Menschen daran erinnerte, dass der Schabbat für den Menschen da war, lebensförderliches Verhalten und alles, was der Gesundheit zuträglich ist, immer im Sinne des schabbat nämlich Gott ist, das war klar. Es hebt aber den Schabbat nicht auf. Also jemanden zu heilen, war ganz im Sinne des schabbat ohne dass man als Christ das Recht hätte zu behaupten, Jesus habe den Schabbat abgeschafft. Nein. Er hat ihn erfüllt, indem er lebensförderliches Verhalten aufzeigte. Manche Judäer waren, wie es sie halt in allen Gesellschaften gibt, i tüpferl -Räter. Und Jesus erinnerte sie, worum es beim Schabbat geht. Dass das nicht allen immer gefiel, können wir auch nachvollziehen. Tendenzen, dass Christen sich von Juden separieren müssten, vor allem auch, indem sie einen anderen geheiligten Tag einhielten, gab es schon vor 300 nach Christus. Ein gewisser römischer Bischof Silvester, jener, den wir am 31. Dezember feiern, befand, dass die Christen in Rom nicht mehr in die Synagoge gehen sollen zum Gebet, wie sie es 200 Jahre lang gehalten hatten, sondern am Sonntag, den Heiligen Tag, feiern sollten, also am ersten Tag der Woche statt des siebten Tags der Woche. Kaiser Konstantin hat es dann 321 zum Gesetz gemacht, dass im Land der Römer der Sonntag der Heilige Tag sein soll, denn so konnte er gleich in einem Aufwaschen alle Anbeter des Sonnengottes mit den Jesusgläubigen vereinen und allen diesen ersten Tag der Woche, der heute noch Sonntag heißt, schmackhaft machen, statt des Schabbats. Die Frage bleibt, wer hat den Christen diesen Tag geschenkt? Gott? oder der römische Kaiser. Noch sehr viel gäbe es zum siebten Tag zu sagen. Im späteren Themenkreis die zehn Gebote werden wir erneut einen Blick darauf werfen. Gestern war Shabbat, da grüßt man mit Shabbat Shalom. Also Frieden am Shabbat. Heute ist Sonntag. Ich wünsche Ihnen für beide Tage. Gottes Ruhe und Frieden ins Herz. Amen. Vorschau Hören Sie aus dem Themenkreis 7 Die Schöpfung und der Sündenfall den Pott 5 mit dem Titel Jüdischer Einblick zur Schöpfungserzählung am Sonntag, den 16. Juli 2023. Wir lassen uns dann von Dr. Schasa vom Israel Bible Institute Erkenntnisse über den Schöpfungsbericht mitteilen. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raphaela und Gott segne Sie. Amen.